0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Poznanie i rodzenie.
1: Jest to oczywiście ciąg dalszy tematu, który już od szeregu miesięcy prowadzę, nawiązując do słów Pana Jezusa o małżeństwie i jego nierozerwalności, do słów, w których odwołał się do początku. Dzisiaj jeszcze jedna cegiełka, jeszcze jedna myśl do tych rozważań. Mianowicie już nie w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju, ale zaraz na początku rozdziału czwartego zjednoczenie małżeńskie, współżycie małżeńskie pierwszych ludzi jest określone jako poznanie. I właśnie to stanowiło temat dzisiejszej refleksji. Oczywiście, że to poznanie już w dzisiejszych tłumaczeniach, na przykład w Biblii Tynieckiej nie występuje. Ale w dawniejszych jeszcze tłumaczeniach Biblii, chociażby w Biblii Wójka, w tych, które jeszcze czytaliśmy z Ambony niedawno, brzmiało to słowo inaczej. Adam poznał swoją żonę. Otóż to daje wiele do myślenia że właśnie to zjednoczenie, w którym mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, jest określone jako poznanie. Niewątpliwie wynika to z pierwotności języka, który miał mało zróżnicowanych wyrażeń. Ale nie tylko to. Jest w tym ukryta jeszcze jakaś głębsza myśl. Mianowicie mówi nam to pośrednio o godności osobowej tych dwojgach mężczyzny i kobiety, i kobiety, którzy łączą się z sobą w sposób małżeński wówczas, kiedy są mężem i żoną. Właściwe człowiekowi jest poznawanie. Właściwe osobie jest poznawanie. I w ten sposób ten tekst biblijny właśnie może przez swoją pierwotność. Mówi o wiele głębiej o człowieku, o małżeństwie, o zjednoczeniu małżeńskim, aniżeli różne nasze teksty współczesne i terminologia współczesna, która jest bardzo przyrodnicza, a przez swój przyrodniczy charakter gubi właśnie ten wymiar ludzki, osobowy, który właściwy jest dla człowieka. Al insieme delle nostre analisi,
0: do całości naszych analiz poświęconych biblijnemu początkowi pragniemy dołączyć jeszcze mały fragment tekstu z czwartego rozdziału Księgi Rodzaju. Naprzód jednakże należy stwierdzić, że Jezus Chrystus swoje słowa w rozmowie z faryzeuszami, słowa, w których obrębie stale toczą się nasze rozważania, wypowiada w takim kontekście ludzkiego bytowania, w którym śmierć i związane z nią zniszczenie ciała, owo w proch się obrócisz, stały się powszechnym udziałem człowieka. Chrystus odwołuje się do początku, do pierwotnego wymiaru tajemnicy stworzenia, wówczas gdy ten wymiar został już jak gdyby przełamany przez misterium iniquitatis, przez grzech, a wraz z nim także przez śmierć, misterium mortis. Grzech i śmierć weszły w dzieje człowieka, Niejako przez samo serce tej jedności, jaką od początku stanowili mężczyzna i kobieta, stworzeni i wezwani do tego, aby stawać się jednym ciałem. Już na samym początku niniejszych rozważań stwierdziliśmy, że Chrystus, odwołując się do początku, przeprowadza nas niejako przez granicę pierwotnej niewinności człowieka i jego dziedzicznej grzeszności i pozwala nam szukać ciągłości i spójni między tymi dwoma sytuacjami, przez które ukształtował się dramat tego początku w objawieniu tajemnicy człowieka, historycznemu człowiekowi. To nas poniekąd uprawnia, aby po analizach związanych ze stanem pierwotnej niewinności przejść do ostatniej jeszcze w tym całokształcie analizy poznania i rodzenia. Tematycznie wiąże się ona jak najściślej z błogosławieństwem płodności włączony w pierwszy opis stworzenia człowieka, mężczyzną i niewiastą. Historycznie zaś włącza się już w ów horyzont grzechu i śmierci, który wraz z naruszeniem pierwotnego przymierza ze Stwórcą zasadniczo zaciążył nad samym poczuciem sensu ludzkiego ciała.
1: In Genesi,
0: w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, a więc ciągle jeszcze w obrębie tekstu jachwistycznego, czytamy Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła, otrzymałam mężczyznę od Pana, a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Jeśli ten pierwszy fakt zrodzenia człowieka na ziemi wiążemy z poznaniem, to z uwagi na charakter dawniejszych przykładów dosłownych, w których zbliżenie małżeńskie było określane właśnie jako poznanie. W rzeczywistości przekład współczesny brzmi, mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, podczas gdy dawniejsze przykłady miały poznał swą żonę, co zresztą zdaje się ściśle odpowiadać znaczeniu użytego tutaj słowa semickiego jada. Można w tym widzieć ubóstwo archaicznego języka, któremu brakowało wielu wyrażeń na określenie zróżnicowanych faktów.
1: Tym niemniej pozostaje
0: rzeczą znamienną, iż sytuacja, w której mężczyzna i jego żona łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, została określona jako poznanie. W ten sposób bowiem z ubóstwa języka zdaje się jakby wyłaniać swoista głębia znaczenia, która właśnie jest konsekwencją wszystkich dotąd rozpatrywanych
1: znaczeń.
0: Wydaje się, że jest to również ważne ze względu na archetyp naszego myślenia o człowieku, który jest ciałem, o jego męskości, o jego kobiecości, a więc o jego płciowości. Tak bowiem współżycie małżeńskie mężczyzny i kobiety, to że stają się oni przez dwoistość swojej płci jednym ciałem, zostało niejako wprowadzone w wymiar właściwy dla osób. Księga Rodzaju, rozdział czwarty, wersety pierwszy i drugi, mówi tylko o poznaniu kobiety przez mężczyznę, jakby wskazując na jego przede wszystkim aktywność. Można jednakże mówić o wzajemności tego poznania, w którym mężczyzna i kobieta Uczestniczą przez swoje ciało i płeć. Dodajmy, że szereg dalszych tekstów biblijnych, choćby w tym samym rozdziale Księgi Rodzaju, również przemawia tym językiem, aż do słów wypowiedzianych przy zwiastowaniu przez Maryję z Nazaretu, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, werset trzydziesty czwarty, dawniejsze tłumaczenie. Tak więc wraz z biblijnym poznał, które po raz pierwszy pojawia się w Księdze Rodzaju, rozdział czwarty, wersety pierwszy i drugi, stajemy z jednej strony wobec bezpośredniej wymowy ludzkiej intencjonalności, bo ona właściwa jest poznaniu, a z drugiej strony wobec całej realności zjednoczenia małżeńskiego. Tego współżycia, w którym mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem. Biblia, która może z racji ubóstwa języka, mówi tutaj o poznaniu, wskazuje jakby na głębszą istotę realności samego współżycia małżeńskiego. Leży ona na przedłużeniu tych znaczeń, które staramy się analizować od początku w niniejszym studium. Leży w istotnym dla człowieka poczuciu sensu swojego ciała. W Księdze Rodzaju, rozdział czwarty, werset pierwszy, stając się jednym ciałem, mężczyzna i kobieta w szczególny sposób doświadczają sensu swojego ciała. Są oni wówczas jakby jednym podmiotem aktu i przeżycia, a przecież w tej jedności pozostają dwoma realnie odrębnymi podmiotami. To zaś już jakoś uprawnia do stwierdzenia, że mężczyzna poznaje swoją żonę, czy też, że oboje nawzajem się poznają. Chodzi o to, że wówczas odsłaniają się wzajemnie przed sobą tą szczególną głębią własnego ludzkiego ja, o której stanowi właśnie ich płeć, męskość i kobiecość. Wówczas też w sposób szczególny kobieta jest poznawczo dana mężczyźnie, a on jej. Jeśli mamy utrzymać ciągłość w stosunku do dotychczasowych analiz, zwłaszcza tych ostatnich, które ujmują człowieka w wymiarze daru, wypada zauważyć, że wedle Księgi Rodzaju datum i donum idą ze sobą w parze. Jednakże Księga Rodzaju, rozdział 4, wersety 1 i 2, Akcentuje nade wszystko datum. W owym małżeńskim poznaniu kobieta jest dana mężczyźnie, a on jej, ponieważ ciało i płeć wchodzi bezpośrednio w samą strukturę i treść tego poznania. Tak więc realność małżeńskiego zjednoczenia, w którym mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, zawiera w sobie nowe, w pewnym sensie definitywne odkrycie sensu ludzkiego ciała w konstytutywnej dla niego męskości i kobiecości. Czy temu odkryciu czynimy zadość, mówiąc w tym przypadku tylko o współżyciu płciowym? Wszak mężczyzna ani kobieta nie są tylko przedmiotem biernie określonym przez swoje ciało i płeć, i w ten sposób przyrodniczo zdeterminowany. Owszem, właśnie przez fakt bycia mężczyzną lub kobietą są oni sobą i są dani sobie nawzajem jako jedyny i niepowtarzalny podmiot, jako ja, jako osoba. Płeć stanowi nie tylko o somatycznej indywidualności człowieka, ale równocześnie określa jego osobową tożsamość i zarazem osobową konkretność. I właśnie w tej osobowej tożsamości i konkretności, jako niepowtarzalne ja, kobiece lub męskie, zostaje człowiek poznany wówczas, gdy spełniają się słowa Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset 24, Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swojego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Poznanie, o jakim mówi Księga Rodzaju, rozdział 4, wersety pierwszy i drugi i wszystkie teksty biblijne, dosięga niejako samych intymnych korzeni tej tożsamości i konkretności, jaką mężczyzna i kobieta zawdzięczają swojej płci. Konkretność ta oznacza jednak zarazem jedyność i niepowtarzalność osoby. Warto się istotnie zastanowić nad wymową tego tekstu biblijnego, tego jedynego słowa poznał, które przy pozornym braku precyzji terminologicznej pozwala nam zatrzymać się przy tej głębi, przy tym wymiarze, których współczesne, czasem bardzo precyzyjne terminy właśnie nas pozbawiają
1: da quel modo che troviamo all'inizio della Sacra Scrittura.